0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos contar aqui para os nossos ouvintes sobre as áreas que o governo federal, especialmente o presidente Jair Bolsonaro... É, determinou que não vai, ninguém vai mexer, não vai ter corte. né Porque ontem é, há, uma, há uma recomendação, inclusive, da equipe econômica, que decidiu que despesas de dois ministérios não sofram bloqueios de verbas em 2020. Ao todo, há um valor considerável né, de blindagem, mais, quase 20 bilhões de reais. Mas queria ouvir de você esse detalhamento das escolhas do presidente.
0: Pois é, eu acho que Definição de orçamento é uma definição também da identidade, da personalidade dos governos. E o governo Bolsonaro eh, determina uma blindagem... Há duas áreas, uma faz todo sentido, que é ciência e tecnologia. O Brasil está muito atrasado, precisa correr atrás. O ministro Marcos Pontes, que se, enfim, só se apresenta como astronauta, ele tem vários projetos em diferentes áreas, em conexão com universidades, etc. Então, muito bem, ponto. Precisava mesmo. Mas a outra área é a defesa. Defesa significa forças armadas, exército, marinha, aeronáutica e o presidente claramente dá prioridade para a área militar em todas as áreas do seu governo, é, inclusive na agenda, porque se vocês olharem a agenda do primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro, ele foi a toda solenidade militar em qualquer lugar. Tem lá... Uma inauguração de um prédiozinho do, do não sei o quê no Acre. Lá vai ele, porque é a instalação militar. É, formatura de aspirantes a não sei o quê da Marinha. Ele vai. Pode ser onde for, ele viaja o país inteiro. Ele pega um avião, acorda cedo, pega um avião e vai lá para solenidades militares. Vai em todas as solenidades militares. Além disso, a gente viu que a reforma da Previdência é super necessária, ela foi é, aprovada para todos nós, né, é, todo mundo da, da área civil vai pagar um precinho maior ou menor pela reforma da Previdência, isso significa setor público, né, trabalhador, é, privado, Todos os setores vamos pagar pela reforma da Previdência, que é necessária sim porque precisa fechar a conta. Mas a área militar, os militares ficaram de fora, tiveram uma PEC paralela e uma PEC bastante camarada. Por quê? Porque tem, sim, alguns ajustes de aposentadoria, eles se aposentam muito cedo, eles são muito preparados, eles fazem muitos cursos, né? o, cursos pagos pelo governo, pela União, e no fim das contas se aposentam muito cedo, levando para casa uma boa bagagem de grande contribuição que fico, ficaram devendo ao país, pela forte... É... É, formação que eles têm. Então, eu, eu, nessa PEC, aumenta um pouco a idade de aposentadoria, mas compensa com aumentos progressivos de soldo de salário. Ou seja, em, o governo Bolsonaro embutiu na reforma das, dos militares uma correção de salários que não tem nada a ver com previdência. É, enfim, e agora você vê claramente... É, pode ter contingenciamento até em saúde e educação e saneamento, que são áreas críticas, que são áreas fundamentais, mas na defesa não se mexe. Isso, claro, tem o impacto do presidente, que é muito forte nesse governo, o que ele pensa, as crenças dele e tal, mas tem também a questão pragmática de manter apoio das Forças Armadas de no que der o governo, enfim é uma forma de governar e a gente vai descobrindo sempre né, vai montando esse quebra-cabeças que forma uh, o espírito do governo Bolsonaro
1: Bom, deixa eu dar uma informação aqui importante também, Liane, que acabou de sair tem a ver com a economia o repique da inflação, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA que é considerada a inflação oficial do país acelerou para 0,51% em novembro tinha ficado em 0,10 em outubro. Acabou de divulgar o IBGE. Esse aí é o maior índice de inflação para um mês de novembro desde 2015. E a alta do mês foi puxada pelos preços do grupo alimentação e bebidas, ou seja, principalmente a carne, né? O aumento da carne de 8%, 8,09%. Então tá aí uma pega no bolso aí de muita gente, né? Ele na inflação nesse patamar.
2: Com
0: certeza. A inflação brasileira está muito baixinha. Né? A Dilma Rousseff trabalhou com uma meta de inflação. É, sempre ela trabalhou acima, é, da, da, acima da, da média da inflação. E no final ela deixou o governo é, com uma inflação acima da meta, porque a Dilma é aquela é, economista da década de 60, ali, 70, Achava que um pouquinho de inflação não faz mal a ninguém. Faz sim, porque faz mal, principalmente, às pessoas mais pobres. A inflação é grave. Agora, com a, as dois anos de recessão do Brasil, com a desaceleração da economia, a inflação foi enxugando, 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 ficou bem pálida. Tanto que essa inflação que você citou de outubro, que foi 0,10%, ela foi recorde, ela foi a menor, foi o menor índice de inflação desde 1998 ou seja, é uma inflação que é quase zero de inflação. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, pode significar, como significa no caso brasileiro, é que a economia está andando muito devagar, que a produção é, é pequena, que serviços estão devagar que compras e consumo estão né, devagar, ou seja, a inflação é, ela é, é, é importante que seja baixa, mas ela é importante que também não suma, porque significa que a economia está devagar quase parando. De qualquer jeito, esse 0,51 reflete três preços. Carne, como você falou, que está agora a, a, atingindo também frangos, e também é, gasolina, que teve aumento nesse período, e o aumento do dólar. Quer dizer, você tem aí três e, é, preços que têm efeito também político. Dólar na classe média, carne para todo mundo, gasolina para todo mundo e, inclusive, ou principalmente para as empresas. É, de qualquer jeito, mesmo com esse 0,51, que é alto, é, a, a gente vai fechar 2019 com uma inflação baixa é, dentro da média anual. É uma inflação baixa que está bem dentro da média, que não preocupa. As preocupações, por enquanto, são outras, principalmente o crescimento e a, e a consequente recuperação do emprego.
2: Uhum. A gente fala agora com a Eliane Catanheide sobre a reunião dos líderes do Mercosul. Se reuniram é, lá em Bento Gonçalves, no Vale do Vinhedo. Ontem, para tratar de diversos assuntos, saíram algumas decisões na área econômica, por exemplo, é, a liberação de mil dólares né, para compra feita entre os países é, dentro do, do grupo. Mas queria saber o que, que é, você avalia dessas conversas, levando em conta também, a, talvez, uma tensão ali entre o Brasil e, e, e a Argentina, né, já que Maurício Macri deixa o governo já nos próximos dias. E também sobre um bastidor ali que aconteceu. Quando o microfone deveria estar fechado.
1: Pode ser presidente, não para dar um golpe, não? tudo quando eles perdem, ele dizem que é golpe, não é
0: <risos> Bem, é, é, hoje em dia ninguém pode falar mais nada né Porque tem sempre um microfone, tem sempre uma câmera viu? É que tudo que sendo aconteceu? gravado O é. é, que, que aconteceu com o Trudeau é, do Canadá é, Ironizando o Trump junto com o Macron, etc Deu maior confusão e o Trump teve que sair antes da reunião do OTAN é. Agora é a mesma coisa com o Bolsonaro falando em golpe Olha, tem brincadeirinhas e brincadeirinhas, e tem muita brincadeirinha de mau gosto, e essa foi uma delas. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro diz que está gostando muito de ser presidente do Mercosul, estava, né? Porque ontem passou para o Paraguai. É, mas é, que está gostando tanto que que tal dar um golpe, né? Essa palavrinha golpe é uma palavrinha maldita, né? Porque a gente viu o filho do presidente falando em AI-5, general admitindo aí a hipótese da AI-5, a gente viu até o ministro da Economia falando com ligeireza sobre AI-5, é, todo mundo fica sempre com uma pulga atrás da orelha sobre o viés autoritário do governo, então é, não é hora... Não é momento, não é de bom tom, não é inteligente falar de golpe, nem de brincadeira nessa hora, principalmente no ambiente internacional, porque ah, você vê que no cenário internacional a avaliação do governo Bolsonaro é meio estranha, né? ou muito ruim, para ser mais honesta. Mas, enfim, é, o, a cúpula do Mercosul teve dois, dois vieses. Um é o viés econômico, porque houve essa decisão, que, aliás, o Bolsonaro fez outra confusão, né? de aumentar a cota de quem viaja. Todo mundo que viaja pode trazer na bagagem 500 dólares em compras. Isso é, é vamos dizer, em teoria, porque na prática não é bem assim, todo mundo sabe, mas é, isso vai ser dobrado para 1.000 dólares. Só que o presidente Bolsonaro, ao falar nisso no discurso, ele falou é, que era para quem viajasse ao exterior. Isso criou as, a sensação de que todo mundo do bloco, nós, os cidadãos do bloco do Mercosul, quando viajarmos para o exterior, Alemanha, Canadá, China, a gente pode voltar com mil dólares na mala. E depois, quando saiu o texto do Mercosul, é, ficou mais claro, não é para o exterior, é quando houver viagens intra-bloco, entre países do bloco, aí sim aumenta de 500 para 1.000 dólares. Ou seja, o presidente fez um pouquinho de, de confusão nessa hora aí. Mas, de qualquer jeito, esse acordo é importante. Teve um acordo automotivo para facilitar compra e venda de automóveis entre Brasil e Paraguai. Teve também acordos na área de fronteiras é, para aumentar a cooperação policial nas fronteiras entre os países. E também um acordo muito justo, até humanitário, que é a facilitação... É, de serviços comuns nas chamadas cidades gêmeas. Né? Cidades que, por exemplo, no Paraguai, né? é, a cidade do Paraguai e a cidade brasileira são tão próximas que se confundem praticamente a mesma coisa. Ali é, houve um acordo para facilitar é, transporte público comum, uso de, de serviços públicos comuns, é, trânsito de pessoas e mercadorias, ou seja, teve essas é, medidas é, é, do lado prático. Do hum. lado político, o que eu achei mais importante foi o esforço de aproximação entre Argentina e Brasil porque o, o Bolsonaro uh, andou espancando o Alberto Fernandes eleito na Argentina, o Alberto Fernandes andou espancando o Bolsonaro, isso não leva a nada. Pra países têm que ser pragmáticos e não fazer política externa pessoal. Então, o Fernandes mandou recados para o Brasil, publicamente pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que se encontrou com ele ontem, e o Brasil também está mandando recados de Paz, bandeira branca, porque o importante é o interesse de cada país.
1: Bom, Eliane, para fechar, eu queria que você falasse de um golpe real, né? Esse é um golpe no bolso né, do cidadão. O Congresso, na Comissão de Orçamento, já aumentou o fundo eleitoral para a eleição do ano que vem para 3.800. O governo tinha proposto 2 bilhões. Isso aí, pelo jeito, vai ser nessa linha mesmo? 3.800?
0: Pois é, é o chamado 3.8. Isso, né? Mira e atira. E ontem eu almocei com, com parlamentares e a expectativa é o seguinte, que isso seja maciçamente votado no Congresso Nacional. Por quê? Porque os líderes e presidentes de partidos estão lá com a faca no pescoço dos deputados dizendo, olha, quem não votar a favor não vai ter um tostão, para seus, seus protegidos e seus aliados nas eleições de 2020. Tem eleição para prefeituras e para vereadores, etc. E os deputados e senadores que não votaram a favor do fundão, o 38, eles vão é, ficar à míngua ah, na eleição. Só ficaram contra esse acordo o novo o PSOL e o Cidadania. Os outros partidos todos fecharam e eles argumentam o seguinte, o Supremo acabou com o financiamento privado de campanha, agora tem que ser o financiamento público, as campanhas são caras, se não tiver financiamento público, o uh, que, que vai isso? Como é que faz a democracia? Como é que faz a eleição? Como é que paga isso? De qualquer jeito, isso é a versão deles. Do outro lado, para você ter o 3,8 bilhões, quase o dobro do que estava na proposta original, isso significa que tem que cortar de outro lado. Imagina cortar de saúde e educação. Para botar em eleição, é difícil ah, os cidadãos e cidadãos gostarem dessa história. Isso continua... É, prejudicando a imagem do Congresso Nacional.
2: ele queria fazer só uma perguntinha para você, bem rapidamente, aqui, da Tati de Butantan. Ela quer saber como você viu o recuo do governador João Dória sobre os procedimentos da PM em São Paulo. Oi, Tati, obrigada pela pergunta, bem-vinda.
0: Olha, o governador fez bem em recuar, porque ele errou quando ele partiu para uma defesa é, antes das investigações, antes de conclusões, antes de certezas. Ele já partiu para defender a PM e dizer que não tinha que mudar protocolo nenhum. Né? Agora que está muito claro que ah, os policiais foram, no mínimo, no mínimo, é, é, tiveram excesso nas suas funções e que eles foram um fator decisivo para ter as nove mortes por pisoteamento, aí o governador viu que ele estava pisando ali na casca de banana e voltou atrás dizendo que sim, é preciso rever protocolos. No, o fato é que, Tati, o governador João Dória, ele é muito suscetível à opinião pública. Então, se a opinião pública pressionou, ele reagiu em acordo com a opinião pública. Mudou rápido de opinião para ficar bem com a opinião pública.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, que volta na segunda-feira para falar mais sobre os bastidores aí de Brasília. Obrigada, Eliane. Bom fim de semana. Descansem muito. Eu vou cair na câmara e acordar na segunda-feira. <risos> ah, boa dica.
1: Bom sono aí, bom descanso. Até lá. Tchau. <risos>